1: Мы продолжаем рассказывать о событиях в Беларуси. Там проходят митинги, не столь многочисленные, как в выходные. Но так как выходные впереди, так что мы не будем загадывать, что будет в ближайшие дни, в субботу и в воскресенье. Но вот задержания снова начались. И если еще дней пять назад эти митинги проходили без каких-либо особых задержаний, то вот накануне задержали 211 человек. Это подсчитали правозащитники. МВД Беларуси пока не представляла данные о задержанных. При этом активисты ответ... отметили, что задержаны были также около 60 журналистов разных стран, разных изданий, которые освещали акцию в Минске. Среди них был и наш специальный корреспондент Дмитрий Стешин. Во время задержания он выходил в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Вот что Дмитрий передавал из автозака.
2: Я его в автозаке. Везут нас какой-то РУВД. С ребятами с
1: площади. Вот.
2: Ребята сидят на бронежилетах, говорят, ну, посмотрим, что будет дальше. На связи.
1: Отпустили всех журналистов, как сейчас опять же в МВД Беларуси сообщают. И Дмитрий с нами на прямой связи. Дим приветствую тебя. Здравствуй. Да, доброе утро. У тебя удивительная особенность, конечно, попадать в истории в различные, понимаешь. Владимир Варсобин, Саш Котс работают в Минске. Но ты вот приехал, по-моему, недели не прошло, и ты уже в автозак попал.
2: Да, ровно неделя я приехал в прошлый четверг. Да нет, это изменилась политика властей. Они начали перекрывать информационный кран. Потому что, вы знаете, я вот сегодня утром зашел в польские телеграм-каналы, которые занимаются координацией этого протеста. Они, собственно, и организовали митинг, на котором меня задержали. А там ни слова, ни картинки. Все очень просто. Я вот как специалист по цветным революциям скажу, что без освещения и картинки медийная значимость всех этих протестов равна детскому утреннику в районной библиотеке. Uh -huh. Это все. Вчера, вчера задержали всех журналистов, мне в сердце кольнуло, я подумал и выложил видеокамеру. Вот. И совершенно спокойно, не имея аппаратуры, снимал на телефон, гнал ролики, даже из РОВД, где нас там было, стеночки выстроили, вот. у меня была такая возможность. А коллег начали забирать еще за полчаса до митинга, я поздоровался с группой фотографов, смотрю, а их через пять минут уже грузят в автозак. Вас просто взяли Конечно. на
1: карандаш, так получается?
2: Ну, всех переписали, всех отпустили. Ни грубого слова... Вот, ни какой-то агрессии, ничего, наоборот, там даже в Тазаке была очень примечательная дискуссия с ОМОНовцем. ОМОН, ведь, разговаривал с собравшимися, говорит, что вы хотите? Они говорят, мы хотим, чтобы у нас была европейская страна. Он говорит, я 8 лет проработал в Европе, расскажите мне, как выглядит европейская
1: страна. И тут мы приехали, понимаете, на самом интересном месте. Ну, вот. Слушай, а даже когда отпускали пальцем, не погрозили, не выходите на площади? Нет, нет.
2: Нет, за мной приехали ребята из МИДа, за что им огромное спасибо. Они меня третий раз вытаскивают из переделок. Самая жуткая была в Ливии, где нас с Сашей Котцем задержала Аль-Каида. Вот. Потом они также нас спасли в Египте, когда там был пуч военных, контрреволюция, точнее, а военные они были очень агрессивны. То есть мы в тюрьму бы просто уехали бы. Но на наше счастье рядом оказался сотрудник посольства.
1: Хорошо. Дим, вот ты говоришь, сейчас немножко поменялась политика, да? Там информационно пытаются это все заглушить, поэтому да. и журналистов задерживают. А я бы с тобой поспорил, ведь давай вспомним, а политика информационного голода, она была чуть ли не в самом начале, когда в Беларуси вдруг неожиданно пропал интернет. Так что ничего нового.
2: Ты знаешь, у меня такое ощущение, что это не ощущение, а уверенность, что во всех этих цветных революциях это занятие от силы процентов, то есть 5-10% да? всех остальных людей, но ну, абсолютно не интересует. И если им не лить в уши тревожную информацию да, о зверствах режима что все это закончится, само собой.
1: Ну, вот ты говоришь, э, не интересует. То есть завтра и послезавтра народа на площадях не ждать. Тогда вопрос, а кто выходит?
2: Я жду митинга в воскресенье. Так. Оппозиция опять объявила значит, глобальный масштабный митинг. И у меня теперь есть стопроцентная уверенность, его зачистит. Не знаю, правда, как мне себя вести. Мне порекомендовали отсюда уехать. Если я попадусь в второй раз, то, наверное, я уже так легко не отделаюсь.
1: Mm -hmm. Это ощущение или есть какая-то информация, которую ты пока не готов выдать?
2: Нет, я просто уловил тренд на зачистку всех протестных акций. Все. То, есть... по... они... то есть... Они по масштабу уже несопоставимы с тем, что было две недели назад. Протест выдыхается. Вчера mm -hmm. на площади... А силовиков было примерно раз в десять больше, чем протестующих. Uh
1: -huh. Ну, то есть погуляли, не считалось... помитинговали неделю спокойно и, и хорош, да?
2: Ну да, 1 сентября, во вторник все, у школоты начинаются занятия в школах, институтах. Надо страну не поднимать, Беларусь в прекрасном состоянии, надо ее улучшать дальше и... В общем, да, не бегать по площадям.
1: Но подожди, там ведь с началом нового учебного года начинаются новые проблемы. Если я все правильно помню, поправь меня, если я ошибаюсь, Александр Григорьевич Лукашенко сказал о том, что, во-первых, школа у нас государственная и учителя, которые выходят на протестные акции, должны, в общем-то, искать себе новую работу. Вот, не хотите либо, либо митинговать, либо детей обучать, это первое. А второе, вчера же было сказано, студенты, которые были там задержаны на митинге, на которых составлены протоколы, просто будут отправляться в армию. Не хотите учиться, идите в армию, сказал Лукашенко.
2: Ну, в принципе, хороший вариант. Я, вот Меня вчера задержали, знаешь, в вот, чем был парадокс, да, я... Э Сердцем всем сочувствую Белоруссии и понимаю, что ей нужно выруливать из этого, потому что это путь в ад. Я девятикратно в этом убеди, убедился, да, восьмикратно. Но как бы журналистским разумом, конечно, я внутри протестовал, потому что, ну, я журналист, это моя работа давать информацию людям. Такой вот парадокс.
1: Ясно, Дим, спасибо большое. Но будем следить за развитием событий. Впереди выходные. Обязательно посмотрим, что будет в Беларуси происходить. Дмитрий Стешин был с нами на прямой связи. Наш специальный корреспондент. Здесь нам пишет, если 10% выходит, это миллион. Для Беларуси это очень много. Да, 10% на площади. Но ну, я не знаю. Во-первых, не было миллиона на площадях. Ну, по крайней мере, никто не считал, сколько в разных городах выходило. В Минске самая крупная акция, про которую говорили, насчитывала 250-300 тысяч. Это по оценкам экспертов. В Беларуси проживает 9,5 миллионов человек. Плюс-минус полмиллиона или миллион приезжих. Выходят на площади, опять же, не только жители Беларуси. Давайте допустим, что там большое количество людей, которые приехали из разных стран. В том числе из России, в том числе из соседних там я не знаю, Польши, из, с Украины, с, из Литвы. Так что вот это вот процент и вообще социология, вы же знаете, что, что штука гибкая, можно в одну сторону повернуть, можно э, в другую. Дима чекист, нет, точно, Дима не чекист, это точно. Продолжим через несколько минут, оставайтесь с нами.
3: Небо, высота и жажда Дай мне крылья, дай мне тягу Керосину и отвагу Знай, воздушная стихия Мы с рождения такие Наши души пахнут маслом Крылья синим, звезды красным Как небо нам не любит Одно-одно для нас Там бумажные голуби И ракеты на Марс Как небо благодарить, Небо учит нас От бумажного голубя До ракеты на Марс Выше Купол стратосферы Больше Клей и фанеры Помнишь головскую храбрость Знай геройские примеры Руки, голова и вера наша Страсть и наше дело Гироскоп ты герцы Управляет наше сердце Как небо нам не любить все одно, одно для нас Бумажные голуби и ракеты на Марс Как небо благодарить, небо учит нас От бумажного голубя до ракеты на Марс До ракеты на Марс
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Значит, 10% вышедших на улице на митинге Беларуси доказали, что выборы сфальсифицированы. Это как раз из Беларуси нам прислали. Спасибо. Так, а, здесь, ну, я сказал, что да, население Беларуси 9,5 миллионов человек. И, конечно же, надо опять же понимать, что здесь и дети, и старики. Поэтому работающая активное население Население, вот взрослое население здесь как раз из Беларуси пишут 6 миллионов максимум. Ну давайте тогда танцевать, как раз подсчитывая или называя какие-то цифры вышедших в поддержку Лукашенко, вышедших как оппозиция, давайте считать тогда не от 9,5 миллионов населения Беларуси, а от 6 миллионов такого активного населения. Слушайте, в Беларуси очень образованный и законопослушный народ. Народ просит уважения к себе. «Хватит врать народу, вранье кругом. Батька не продаст России Беларусь. Он хочет новую конституцию по себе. Почему вы в Арсобину не верите?» Во-первых, с чего вы взяли, что мы кому-то верим, а кому-то не верим? Наши журналисты выходят и общаются, и рассказывают, что происходит. У Владимира Барсобина одно видение, у Дмитрия Стешина другое видение. Да, они и в разных местах Беларуси иногда находятся. Поэтому верить или не верить, это, опять же, не к нам, это к вам. Вопрос. Доверяете, не доверяете? А, как вы оцениваете? Вы все это можете присылать 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: 9702. Еще несколько новостей про Беларусь. Во-первых, русский язык в Беларуси предложили лишить государственного статуса. С таким заявлением выступил бывший глава Верховного Совета Республики Станислав Шушкевич. Да-да-да, тот самый Шушкевич, который в Беловежское соглашение под Беловежскими соглашениями поставил свою подпись. По его словам, единым государственным языком в стране должен быть белорусский. Вот такое высказал мнение Станислав Шушкевич. Киев поставил на паузу все контакты с Минском, возобновитых после того, как убедиться, что это не нанесет Украине репутационных... Потерь. Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Берлине не согласовали санкции против Беларуси. У них нет понимания, вообще будет ли и нужно ли включать в черный список Александра Лукашенко. Они рассчитывают подготовить санкционный список из 20 человек в течение месяца. Об этом заявил один из представителей Министерства иностранных дел, на этот раз Чехии, Томаш Петричек. Ну и Владимир Путин вчера дал большое интервью журналисту Сергею Брилеву на телеканале «Россия-24». Речь там шла в том числе, конечно, и про Беларусь.
2: Вы знаете, на мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Беларуси, чем многие другие страны. И европейские и американцы и те, те же самые США, но нам, безусловно, не безразлично, что там происходит. Это ну, очень близко, может быть, самая близкая к нам страна, и этнически самая близкая, и в языковом плане, в культурном, духовном, в каком угодно. У нас десятки, может, сотни тысяч, если не миллионы э, прямых родственных связей.
1: Это отрывок из интервью Владимира Путина, который говорил про Беларусь вчера с Сергеем Брильевым в разговоре. Продолжим через несколько минут и обязательно будем продолжать тему Беларусь, пока перейдем к следующим событиям и новостям. Радио Комсомольская правда. Я напомню, что с первого июля 2020 года новый налоговый режим, который был протестирован в Москве и в Московской области, а также в Татарстане и в Калужской области, распространился на всю Россию. И сейчас этот режим действует уже в 79 регионах, а в сентябре будет еще 5 подключены. Среди присоединившихся регионов по количеству самозанятых, а мы сейчас про налоговый режим для самозанятых, именно о нем говорим, лидирует среди регионов Краснодарский край, Крым и Ставрополье. По уровню доходов самозанятых на верхушке Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. Почему про самозанятых стали говорить? Да потому что они вышли из тени. Вышли из суммы, из сумрака, если говорить словами Сергея Лукьяненко. Самозанятые вывели из тени более 130 миллиардов рублей доходов и заплатили 3,5 миллиарда рублей налогов за все время действия эксперимента. Такие данные приводят в Федеральной налоговой службе. Сейчас спецрежим для самозанятых, я еще раз напомню, действует в 79 из 85 российских регионов. О чем это говорит? То ли в белую работать стало выгоднее? И э, действительно, раз есть такой новый налоговый режим, то легче уже не таиться чтобы потом не бегать от налоговиков, а каким-то образом заявить о себе, стать официально самозанятым и платить налоги. Ну, вот считают, что именно это позволило людям, наконец-таки не таясь, не где-то там среди своих знакомых распространять информацию о том, что я вот... «Я хороший жестянщик» или «Я хороший автослесарь». Они теперь официально имеют статус самозанятых. Другой вопрос. Какое количество людей, которые подрабатывают, которые делают что-то собственными руками, мебель делают и продают ее через свои странички в Инстаграме, занимаются кулинарными экспериментами и тоже готовят там для свадеб, для корпоративов, но все это через сарафанное радио. По знакомству, сколько таких людей... ...еще находятся, в общем-то, в, в режиме затемнения. И будут ли они готовы выйти на свет? У меня вопрос к вам. Наверняка среди ваших знакомых, а может быть и вы сами... У вас есть дополнительный заработок, дополнительный бизнес, который позволит вас назвать самозанятым. Напишите, пожалуйста, вы зарегистрированы? Вы официальный самозанятый или неофициальный? Присылайте свои сообщения, а самое главное, мне не только хочется узнать о том, есть ли у вас побочный заработок, и можно ли вас считать самозанятым. Если вы до сих пор, как это сказать, таитесь, что ли? Если вы до сих пор не зарегистрировались в качестве самозанятого, пожалуйста, аргументированно объясните, почему. Не хотите платить налоги – это аргумент. Это аргумент, но хотелось бы его услышать. И регион не забудьте написать. А так на условиях анонимности восемь шесть семь двести ровно девяносто семь восемь девять шесть семь ровно девяносто Средний возраст самозанятых в России сейчас 30-40 лет, а самое интересное, что шесть с половиной тысяч самозанятых – это менее одного процента младше 18 лет. Итак, вы Официально самозанятый, или, или неофициально, то есть находитесь в режиме сумрака в серой зоне и выходить из нее не собираетесь? Почему 8967 20 ровно 9702? Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда Еще раз здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов Несколько минут назад я вам рассказал О том, что самозанятые вывели из тени Более 130 миллиардов рублей доходов И заплатили 3,5 Миллиарда рублей налогов И все это произошло, как считается Из-за того, что сейчас Новый налоговый режим для Самозанятых, который распространился Ну фактически на всю Россию 79 из 85 Регионов в этом режиме Находятся. Я уже спросил у наших слушателей, если вы самозаняты, если у вас есть дополнительный доход, вы э, как, вы зарегистрированы или нет и почему. Не самозаняты и не собираюсь, за налогов 6% я и так плачу налог при каждой покупке товаров или услуг, НДС, акциз, э, это налоги есть почти во всех товарах. Спасибо. Я пока по черному частично работаю, 20% неофициально подрабатываю, ясно. Мне 37 лет, работаю дворником, но и подрабатываю еще на стороне, стрижка деревьев, скос травы, а в самозанятых нет такого, ни стрижки, ни скоса, так бы я бы стал самозанятым, доход приносит в месяц дополнительно... 25 тысяч. Официально дворник получаю 60 от управляющей компании, живу и работаю в Абакане. Люди идут в самозанятые, как последняя надежда, поверить государству и с желанием работать легально. Но не все так хорошо у самозанятых. Налог на работу с юридическими лицами 6% это очень много. В Ельце много таксистов стало самозанятыми, но сейчас они плюются недовольно. Принято. Я э, ИП в статусе самозанятого открывал для того, чтобы сотрудничать с легальными службами такси, не агрегаторы. Конечно, далеко не все доходы декларирую. Спасибо. Спасибо. В черный уже не получается работать, пришлось оформить ИП. Это сообщение от наших слушателей. 8967 200 ровно 9702. Радио. Комсомольская Правда. Я всегда говорю о том, что программа WhatsApp Страна. Чем живет Россия?» о чем говорит страна. Это не только свежие новости, это еще и истории с продолжением. Одна из таких историй прямо сейчас в нашем эфире. Нашумевший ролик, когда молодой человек, подросток, господи, что я, молодой человек, подросток, заходит в церковь предварительно, перекрестившись, поклонившись перед входом, заходит в церковь и прикуривает от горящих свечек под одобрительное хихиканье того человека, который его снимает. И его очень быстро нашли, потому что видео распространилось, он там лица своего не скрывает, быстро этого парня нашли. Он сказал, что сделал это значит, вот, просто потому, что вот, вот сделал не ради хайпа какого-то, и между тем за то, что прикурил от свечки в храме этому юноше, молодому человеку грозит до трех лет тюрьмы. С нами на прямой связи корреспондент Комсомольской правды Любовь Арбатская. Любовь, приветствую. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Три а, года тюрьмы а он разве подсуден? У него сколько ему лет?
4: Ему 18 лет, так а... что к нему все танцы могут быть применены.
1: 18? То есть, да. сказать, что совсем глупенький юнец нельзя.
4: Ну, к
1: сожалению, так. А чем он объяснил это? Мне просто интересно. Ну, я понимаю, что у каждого человека в жизни есть моменты, о которых не хочется вспоминать. Все мы в своей жизни делали глупые вещи. Но вот так вот...
4: Ну, молодой человек после этого записал видео, где оправдывался, говорил о том, что делал это не ради хайпа, хотя ролик появился в одной из популярных соцсетей. Он говорил, что сделал это для себя, под собственной глупости, признал свою вину, сказал мне, стыдно, извините. Я не хотел никого оскорблять. Сначала сделал, потом подумал.
1: Как правило, эти истории дальше извинений, они не идут. Ну, не возбуждают не уголовные дела, а здесь как-то все закрутилось. Почему?
4: Ну, наверное, случай, потому что резонансный Вот за последнее время такой первый, можно сказать Вот в наших соседних сибирских регионах Чтобы подкурились от горящей свечи в храме Это, конечно,
1: исключительный случай Любовь, а мне вот еще какой вопрос Все понятно, с этим, ну, у Мишка, видимо, не очень много У этого паренька Ну, в общем, посмотрим, посадят ли его Скорее всего, мне-то кажется, что он условное наказание получит но ведь он не один был. Его кто-то снимал. А второй человек установлен?
4: А, ну, известно, что снимал какой-то его друг, но Следственный комитет на данный момент сообщает только о том, что возбуждено уголовное дело в отношении одного, именно того, кто подкурился. А, а снимающим информации нет. А,
1: то есть он не проходит как соучастник по этому делу?
4: А... Ну, на данный момент нет.
1: Ясно. Следим за развитием событий. Кстати, когда будет понятно, будет ли суд и через какое время?
4: Uh, ну, возможно, через несколько месяцев только.
1: Только через несколько месяцев? Mm -hmm. А чего затягивают, так неизвестно.
4: Ну, пока нет.
1: Пока нет, ясно. Любовь, спасибо <сосы> большое. Э -э статью, что именно и по какой статье этого 18-летнего, слушайте, я не думал, что ему 18 лет, честно, он на видео намного моложе выглядит. За то, что прикурил от свечи в храме, грозит 18 лет тюрьмы, у меня уже язык не поворачивается этого человека подростком назвать, это 18-летний взрослый балбес, вместо того, чтобы пойти в институт учиться или в армию пойти, вполне возможно, может оказаться на нарах. Я в этом сомневаюсь, но есть такие предположения. Продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
5: Выше только Бог, чище только свет, глаз моих детей. Я... Встретила тебя Рано для небес Поздно для людей Последняя любовь На земле Крапленый туз На столе И я всегда Огня
4: Цеп-страна.